0: Cuidadores y Alzheimer, episodio número 19. El Alzheimer en cifras, informes y estadísticas. Bienvenidos a nuestro podcast sobre Cuidadores y Alzheimer. Un espacio abierto, vuestro espacio, un sitio en el que podamos compartir información, conocimientos y experiencias. Porque sabemos lo difícil que es cuidar a una persona con Alzheimer, déjanos ayudarte, estamos a tu lado. Muy buenos días, amigos. Gracias por estar conmigo una semana más. Como siempre, os invito antes de empezar a contactar conmigo para cualquier duda o sugerencia en el correo contacto el Centro de Referencia Estatal sobre Alzheimer acogió el 2 de junio de este año un simposio internacional sobre investigación sociosanitaria en la enfermedad de Alzheimer. Uno de los ponentes fue Johan Voss, el, el vicepresidente de ADI, el Alzheimer's Disease International, la Federación Mundial de Asociaciones de Alzheimer, que es una de las entidades más importantes a nivel mundial encargada del estudio, investigación y atención a las personas con Alzheimer y sus cuidadores. Os dejo el enlace en el blog y en las notas del programa por si queréis entrar en su web. En su ponencia habló sobre el Informe Mundial sobre Alzheimer 2015, una publicación que esta asociación emite cada año y que en esta ocasión habla sobre las consecuencias de la demencia, análisis de prevalencia, incidencia, costes y tendencia. Repasando el informe me ha parecido tan interesante que he decidido hacer un capítulo analizándolo, ya que las cifras que dan son sobrecogedoras. Fijaros que tan solo en la introducción del informe comentan a modo de resumen que en la actualidad más de 46 millones de personas sufren demencia en todo el mundo, una cifra superior a toda la población española. Si la tendencia continúa como hasta ahora, en 2050 habrá 131,5 millones de personas. Este es sin duda un problema global que castiga especialmente a los países con ingresos medios o bajos, ya que el 94% de las personas que sufren demencia son atendidos en el propio domicilio, la mayoría de las veces sin ningún tipo de ayuda. El Alzheimer y otras demencias es por tanto uno de los retos más importantes para la salud pública a nivel internacional de cara al futuro. Dado que no hay por el momento ninguna cura para el Alzheimer, a lo que se suma el envejecimiento de la población mundial, desde ADI instan a los gobiernos a crear un plan nacional de demencia para ayudar a crear un mundo en el que las personas puedan disfrutar de una mejor calidad de vida hoy y contribuir al riesgo, a reducir el riesgo de la demencia en generaciones futuras. Yo desde aquí desde luego aplaudo esta iniciativa y espero que pueda ser realidad lo antes posible. Consecuencias de la demencia. A lo largo de 2015 han aparecido 9,9 millones de casos de demencia nuevos en todo el mundo, uno cada tres segundos. Como ya hemos dicho antes, el número total de personas con demencia en todo el mundo son 46,8 millones y esta cifra se prevé que se duplicará en 20 años. Nada menos. Si lo dividimos por regiones mundiales, en América hay 9,4 millones de personas, en Europa 10,5 millones, en África 4 millones y en Asia 22,9 millones de personas. El 58% de personas con demencia viven en países con rentas medias y bajas y esta cifra subirá al 63% en 2030 y al 68% en 2050. El coste mundial total de la demencia en 2015 se sitúa en 818.000 millones de dólares. En 2018 la demencia se convertirá en la enfermedad del billón de dólares, billón con B, y ascenderá a 2 billones en 2030. Que es casi paso mañana. Si esto se compara con una empresa, su valor en el mercado sería superior a Apple, que factura 742.000 millones, o a Google, que factura 368.000 millones de dólares. Si la demencia mundial fuera un país, sería la decimoctava economía más grande del mundo. Vamos a centrarnos por un momento en la demencia y envejecimiento en los países en vías de desarrollo. Se estima que en el mundo hay cerca de 900 millones de personas mayores de 60 años, un número que aumenta rápidamente gracias a la cada vez mayor esperanza de vida. Esto hace que haya cada vez más personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia y, por supuesto, demencias tipo Alzheimer. Entre 2015 y 2050, el número de personas mayores se incrementará de la siguiente manera. El 56% en países con rentas altas, un 138% en países con rentas medias medio-altas, un 185% en países con rentas medio-bajas y un 239% en países con rentas bajas, el triple. Es fácil darse cuenta de que esto será insostenible en los países más pobres, ya que cuentan con menos recursos profesionales y económicos para cubrir las necesidades que tendrán en breve sus personas mayores. Incluso los países de Asia y América Latina, que ahora mismo están teniendo un rápido crecimiento, tienen problemas para establecer y garantizar un sistema de protección social para las personas de edad avanzada. Prevalencia mundial de la demencia. Estas cifras son muy interesantes y no se actualizaban desde 2009. Se estima que la prevalencia actual de la demencia, es decir, el número de personas mayores de 60 años es un 4,7% en Asia con un incremento proporcional previsto del 69% antes de 2030 y del 194% antes del año 2050. Un 5,9% de personas en Europa actualmente con un incremento proporcional del 28% antes de 2030 y del 78% para el 2050. En América, un 6,4% de la población tiene actualmente la, el problema, con un incremento proporcional previsto del 67% para el 2030 y del 216% para el 2050. Y en África, actualmente es un 4,6% de la población, y se prevé un incremento proporcional previsto del 74% para el 2030 y del 291% para el 2050. Si englobamos el total mundial, es un 5,2% de la población, con un incremento proporcional previsto del 60% para el 2030 y del 181% para el 2050. Incidencia global de la demencia. Como ya hemos visto, se estima que hay más de 9,9 millones de casos nuevos de demencia este último año, es decir, un caso nuevo cada 3,2 segundos. La incidencia de la demencia aumenta exponencialmente con la edad. Os dejo un gráfico en el blog en el que se aprecia perfectamente cómo la, cómo la incidencia se duplica cada 6,2 años. Por ejemplo, vemos que 3,9 de cada 1.000 personas contraen la enfermedad a la edad de 60-64 años, mientras que esta cifra sube hasta el 104,8 de cada 1.000 personas a la edad de más de 90 años. Evolución temporal presente y futura. Aunque todos esperamos una solución médica para esta enfermedad, todo indica que estamos a las puertas de una pandemia, o lo que es lo mismo, una epidemia de carácter mundial. Casi todos los estudios presuponen que la prevalencia por edad y sexo no variará con el tiempo, y que es el aumento del tiempo de vida de las personas la que provocará esta situación. Los estudios son muy dispares en función de dónde se realicen, ya que en los países con rentas altas hay una tendencia a la reducción del número de personas fumadoras, ...y un mayor cuidado de la salud, es decir, menos colesterol, menos tensión y aumento de actividad física. Sin embargo, la obesidad y diabetes van en aumento. En países con rentas bajas y medias, sin embargo, se está viendo un aumento de la mortalidad... asociada a un accidente cerebrovascular, a cardiopatías y aumentos de los niveles de tensión arterial y obesidad. Hasta que se descubra un tratamiento efectivo para esta enfermedad, la tendencia en salud pública es la prevención de enfermedades crónicas y una mejora general del estado de salud y actividad física de las personas. De esta manera, se conseguirá retrasar la edad media de aparición. Si la enfermedad entra más tarde, la mortalidad aumentará, ya que estaremos hablando de personas más mayores. Este resultado es muy deseable, ya que así la demencia se produce más cerca del fin natural de la vida. Habrá que ver la tendencia de los próximos estudios para ver si este fin se está consiguiendo. Costes mundiales de la demencia. El coste total de la demencia a nivel mundial ha aumentado de 604.000 millones de dólares en 2010 a 818.000 millones de dólares en 2015, lo que supone un incremento del 35,4%. Este importe representa el 1,09% del bruto a nivel mundial. Aunque este gasto es ya exorbitante, se calcula que los costes to totales superarán el umbral de un billón de dólares en 2018 para alcanzar los dos billones de dólares en 2030. Ya lo hemos visto antes también en el resumen inicial. Hay que tener en cuenta que, además de aumentar el número de personas con demencia, también se supone que habrá un incremento en el gasto medio en la atención médica y asistencial. A medida que aumenta el nivel de ingresos de un país, aumenta también el presupuesto para este tipo de pacientes. Por zonas, aunque la subida es general en todo el mundo, es en África y el Este Asiático donde se prevé un aumento mayor, debido en gran parte a una revisión al alza de las estimaciones de prevalencia de estas regiones. En Europa Occidental se invierten 50,8 millones de dólares en atención médica directa, es decir, un 19,3% del gasto total de sanidad, 113 millones en costes asistenciales directos, un 43% del total y 98,9 millones en costes de asistencia informal, un 37,6% del total. Os dejo una tabla en el blog y en las notas del programa por pues si queréis consultar datos de, de más países. Después de analizar el informe mundial presentado por ADI, he querido investigar también un poquito más para obtener datos relativos a nuestro país. Estas son las estadísticas sobre Alzheimer en España que he encontrado. España es el tercer país del mundo con mayor prevalencia de la demencia, con el 6,3% de los españoles de más de 60 años. Solo nos supera Francia con el 6,5% e Italia con el 6,4%. Esto hay que entenderlo teniendo en cuenta que nuestro país es uno de los que mayor esperanza de vida tiene a nivel mundial. De acuerdo con una publicación del INE, del Instituto Nacional de Estadística, de febrero de 2015, en el que se valoran las muertes del año 2013, no he encontrado nada más reciente, en el año 2013 se produjeron en España 390.419 defunciones. La tasa bruta de mortalidad se situó en 837,9 fallecidos por 100.000 habitantes. De total de fallecidos, 16.305 personas lo hicieron por causas asociadas a demencias y otras 12.775 fueron personas que fallecieron específicamente por mal de Alzheimer. Dentro de los fallecidos por Alzheimer, 3.843 fueron hombres y 8.932 mujeres. Es decir, prácticamente 7 de cada 10 fallecidos por Alzheimer son mujeres. También tenemos mayor esperanza de vida. Si queréis consultar más datos estadísticos de defunciones, aunque quizás sea un poco morboso, os dejo el enlace en el blog y en las notas del programa. Indagando más sobre estadísticas de Alzheimer, he encontrado un estudio de la Universidad Complutense de Madrid y Neuroalianza. Neuroalianza la componen varias asociaciones, es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es defender los derechos e intereses de los afectados por enfermedades neurodegenerativas. Quizá más adelante dediquemos un capítulo completo a este tema, porque es muy interesante. El caso es que este estudio, presentado en febrero de 2016, nos aporta las siguientes cifras. La prevalencia de las enfermedades neurodegenerativas en España se sitúa en el 2,08% de la población, lo que supone un total de 988.000 personas afectadas. Se estima que el coste total en España asociado a estas enfermedades estaría en torno a los 32.372 millones de euros. Esta cifra incluye el gasto medio por familia y el gasto soportado por organismos públicos, como puede ser asociaciones, la seguridad social, etcétera. El coste medio anual directamente soportado por las personas afectadas de alguna enfermedad neurodegenerativa en España fue de 23.354 23 euros por persona en 2015. De esta cifra, 13.063 euros es el coste directo de cada que cada familia debe asumir por paciente y año. Aquí se incluyen los gastos de adaptación de vivienda, de contratación de ayuda externa o gastos ortopédicos no financiados por la seguridad social, que ya os puedo decir que son muchos. El 40% de los cuidadores admite tener problemas económicos derivados de su labor como cuidador y el 27% ha visto resentida su vida laboral. Se calcula que un cuidador debe gastar de media 151 euros al mes para poder hacer frente a sus tareas, pues un fisioterapia, un psicólogo, rehabilitación, medicamentos, etc. La pérdida económica por la reducción de la jornada laboral del cuidador hace que éste pierda de media 453 euros al mes, por tanto, si sumamos ambas cifras, ser cuidador representa unas pérdidas mensuales de 604 euros. En este informe nos recuerdan también que los servicios que reciben los pacientes son muy dispares. Tan solo el 1% recibe la fisioterapia de manera regular por parte del sistema público. Hasta un 46% reciben tratamientos de fisioterapia y terapia ocupacional a través de las as asociaciones de pacientes y otro 43% lo reciben a través de servicios privados. Hay, por tanto, un 10% de enfermos de Alzheimer que no reciben ningún tipo de tratamiento, cuando está demostrado que la fisioterapia, la terapia ocupacional, la psicología, la logopedia o la estimulación cognitiva retrasan notablemente el avance de la enfermedad y aportan una mayor calidad de vida al afectado. Volvemos a los cuidadores. Las estadísticas indican que un solo cuidador principal invierte una media de 60 horas semanales, 9 horas en el caso de los hombres y 12 horas en el caso de las mujeres. El 82% de las mujeres cuidadoras están en edad de trabajar, tienen entre 19 y 65 años, aunque la edad media de una cuidadora es de 46 años. Sin embargo, la mayoría de los cuidadores varones son jubilados y el 35% de ellos compagina su labor de cuidador con un trabajo remunerado. El 40% de los cuidadores reconoce tener problemas económicos derivados de su labor como cuidador. El 27% considera que su vida profesional se ha resentido y un 11% ha tenido que dejar de trabajar. En el 13% de los casos, algún otro miembro de la familia ha tenido que dejar de trabajar o estudiar de manera total o parcial para ayudar al cuidador principal. El 60% de los cuidadores toman medicamentos o reciben servicios de rehabilitación o fisioterapia como consecuencia directa de sus tareas de cuidado. Para que quiera ampliar información, os dejo el enlace al informe completo en el blog y en las notas del programa. Conclusiones y recomendaciones. Aunque en el 2013 el gobierno británico, mientras presidía el G8, lanzó un plan de acción mundial contra la demencia en el que reclamaban un aumento de fondos para la investigación, ha sido en 2015 la OMS la que ha convocado el primer congreso ministerial de la OMS sobre la acción mundial contra la demencia, promocionando una llamada a la acción. Esta llamada a la acción debería conducir a un plan de acción mundial contra la demencia, operativo, con objetivos claros y apoyado por todos los países. La planificación a nivel nacional y mundial debe incluir concienciación sobre la demencia a toda la sociedad, creación de comunidades respetuosas con la demencia que reduzcan el estigma asociado a esta enfermedad, sobre todo en países en vías de desarrollo, promoción de medidas de reducción del riesgo, medidas para mejorar el diagnóstico y reducir su duración media, apoyo para los familiares cuidadores a través de información, apoyo social, descanso y asesoramiento, fácil acceso a servicios asistenciales y residenciales de larga duración, Compromiso con la asistencia centrada en la persona y con una asistencia que reduzca al mínimo las limitaciones médicas y físicas. Formación continuada y estrategias laborales. Uso de la tecnología para ayudar a las personas con demencia en su hogar y ampliación del alcance de los servicios a zonas rurales. Reconocimiento de que las personas con demencia merecen asistencia de buena calidad al final de su vida, respetando su dignidad y sus deseos personales. Aumento significativo de la inversión en investigación proporcional al coste social de la enfermedad y una inversión equilibrada en investigación sobre prevención, tratamiento, asistencia y cura. En España, el 13 de abril de este año, se aprobó por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la primera Estrategia Nacional de Enfermedades Neurodegenerativas en España. Esto sin duda es una buena noticia, ya que es el primer paso para mejorar el diagnóstico, dar atención personalizada a los pacientes y establecer programas que faciliten el respiro de quienes cuidan de las personas afectadas. Veremos en qué queda todo esto. Aunque soy una persona optimista por defecto, más esperanza tengo en la investigación que muchos políticos poniéndose de acuerdo. Visto todo el montón de números, porcentajes y millones y millones de dólares que se invierten en la actualidad y la previsión futura, debo decir que se nos presenta un futuro no muy lejano difícil de abordar. Está claro que las ayudas sociales y las prestaciones son claramente insuficientes. Son necesarias políticas a largo plazo en lo social, en lo sanitario, en lo económico de forma urgente. Desde aquí iremos viendo y analizando la evolución de estas cifras. Si queréis acceder al informe mundial completo presentado por ADI, lo podéis descargar en el siguiente enlace os dejo el enlace en el blog y en las notas del programa. En nuestra ortopedia online ortoweb.com podréis encontrar todo tipo de ayudas técnicas y productos de apoyo para adaptar la vivienda a las necesidades de la persona que cuidáis, para que tanto enfermo como vosotros cuidadores podáis tener la mayor calidad de vida posible pues cojines y colchones antiescaras, cremas para, para el tratamiento de úlceras, eh, andadores para adultos, sillas de ruedas, grúas de traslados de paciente, etc. Si tenéis dudas sobre qué producto elegir, contactar con nosotros. Nuestro equipo técnico tiene un montón de años de experiencia y os podrá aconsejar en todo lo que, en todo lo que dudéis. Si eres un cuidador y he conseguido distraerte un ratito de tus labores diarias, me doy por satisfecha. Y si además he conseguido aportar alguna idea o ampliar tus conocimientos, entonces soy la persona más feliz del mundo porque este trabajo habrá servido para algo. Gracias por vuestra atención. Espero que el podcast haya sido de vuestro interés y que sigáis escuchándome los próximos capítulos. De nuevo, os invito a contactar a través del correo contacto.com, Os dejo el enlace. Agradeceré vuestras opiniones y sugerencias, tanto positivas como negativas. Y si es positiva, regalarme una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox e porque os estaré eternamente agradecida y ayudaréis a otras personas a que me encuentre. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!